0: Bienvenidos al episodio 39 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Vuelve Conexión Blazers después de un parón de una semana por bueno, motivos ajenos a la voluntad de este, de este humilde podcaster y esta última semana nos deja cuatro partidos de los cuales se ha ganado uno y se han perdido tres. Con todas las noticias, las peores noticias, han sido la lesión de Nasir Little en, en su hombro izquierdo, que parece que le va a dejar fuera para toda la temporada. Una pena, porque Nasir estaba en un gran momento. Y bueno, esto simplemente viene a poner peor el panorama del equipo. que ahora mismo, sorprendentemente, aguanta en la décima posición de la clasificación, en, la última, en el último puesto que da acceso al play-in, con un récord de 21 victorias, 29 derrotas y una racha de, de un partido perdido y cinco de los últimos 10. Si vamos a ver a nivel estadístico cómo está el equipo, según los datos que nos da NBA.com, vemos que los Trailblazers están los decimosextos en offensive rating, los vigésimo novenos en defensive rating y en net rating en la posición número 24. En el episodio de hoy repasaré pues, la actualidad, como siempre, crónicas de los cuatro partidos, habrá daytime time y también cerraré un poco con algunas reflexiones de cara al deadline y el futuro a corto plazo del equipo teniendo en cuenta lo que, lo que estamos viendo en estos últimos días. Vamos como siempre a empezar viendo qué ha pasado en Rip City esta semana. Repaso el parte de lesiones y empiezo por Cody Seller, que tras unas semanas de, de estar parado eh, y después volver para volver a, a sentarse por estos problemas, esa microfractura en la rótula derecha, finalmente se ha decidido que pase por el quirófano, lo anunciaba Adrian Wojnarowski la semana pasada en Twitter. Así que esta cirugía y el proceso de recuperación le hará perderse en principio de 8 a 10 semanas. Vamos a estar sin... Digamos, sin sustituto natural en la pintura de Nurkic. Larry Nance, otro que lleva ya un mes sin jugar, bastante secretismo con su lesión, se sigue. Y bueno, se sigue confirmando como una inflamación de la rodilla derecha en todos los. básicamente, en todos los, eh, los anuncios de, de lesiones y, le, y de la disponibilidad de los jugadores que hace la franquicia, se mantiene eso, no se da ningún calendario, así que habrá que seguir esperando a ver cómo evoluciona en la rodilla de Larry. CJ Levy, también eh, lo tenemos ahora mismo en la enfermería. No ha jugado el partido contra Chicago ni contra Houston de esta semana. Y tiene problemas en el tendón de la corva de la pierna izquierda. No sabemos cuándo volverá. Estaba jugando bien además. Contra, un poco contra todo pronóstico. Pero bueno, el hecho de que eh, estos dos partidos que se ha perdido haya sido, haya sido duda en alguno de ellos, pues tal vez hacen pensar que la lesión no sea muy grave y podamos ver a, a CJ relativamente pronto en las pistas porque ahora mismo con, con la enfermería tan llena hace falta y viene bien al equipo pero sin duda si hablamos de lesiones el, el chasco la peor noticia llegaba, llegaba al principio de la semana pasada con la, la lesión de Nasir Little que nos dejó a todos bastante, bastante descolocados Nasir se ha confirmado que, sobre, que sufre perdón, un desgarro labral del hombro izquierdo y es que en el final del partido contra Minnesota el, el martes pasado, en una lucha por el rebote, un gesto fortuito se engancha el brazo y bueno sale del se queda tendido primero en el suelo y luego sale del, de la pista con gestos de dolor, va directamente hacia el vestuario. Ya en ese momento uno pudo pensar que, que podía ser algo, no, no una tontería, no teniendo en cuenta que Nasir Little es un tipo duro, no se queja de nada, no ha jugado lesionado de pequeñas cosas en muchas ocasiones. Pero bueno, eh, al final del partido vuelve eh, para defender un saque de banda y, y bueno, todo parece indicar que podía haber sido simplemente un susto. Eh, tras pruebas que se le hicieron, eh, en concreto una resonancia magnética, se detecta este, este desgarro y bueno, pues se confirma que en principio se va a perder la temporada porque tiene que pasar por el quirófano. Es una pena porque Nasir estaba jugando muy bien, no solo en ese partido, sino en, en el último tramo de temporada... Esta, este, esta temporada estaba promediando 9,8 puntos, 5,6 rebotes, 1,3 asistencias, más de medio robo, casi un tapón por partido en 26 minutos de juego. ¿no? Pero es que si cogemos simplemente eh, el dos, lo que sería el, el mes de enero, el 2022, eh, esos números suben todavía más, ¿no? siguiendo esta progresión. Eh, en sus minutos suben a 31,5 y, y en esos 31 minutos y medio, 13 puntos, 6 rebotes, casi 2 asistencias. Y sobre todo esta energía, esta defensa que, que trae, que, que la verdad el equipo la va a echar mucho de menos y, y una pena por Nasir. Eh, por quedarse con un lado positivo, las lesiones de hombro de este tipo parece que se, se recuperan bien. Tenemos el ejemplo de, de Pascal Siakam, que sin ser exactamente la misma lesión, también se, se, se tuvo que hacer una cirugía en el labrum del hombro, estuvo cinco meses fuera... Pero volvió y esta temporada está jugando bien, sin limitaciones, así que esperemos que Nasir pueda seguir este camino. Ahora hay que pensar en que la cirugía salga bien, que, que se empiece a recuperar y en, pensar, y en pensar ya en la temporada que viene. Y hay también una entrevista que me gustaría comentar de Yusuf Nurkic para The Athletic. Este es una, un trabajo de Jason Quick, el periodista que cubre a los tres Blazers en este medio, en el que Yusuf habla de muchas cosas, cosas relacionadas con el baloncesto, cosas de fuera del baloncesto. Deja varios titulares, de varias perlas ¿no? que, que merece la pena repasar. El, 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 lo primero y, y el titular que usa Jason Quick, de hecho, Yusuf eh, Nurkic dice que quiere ser parte de la organización mientras Dame lo sea y siempre y cuando el equipo quiera ganar también dice pues que quiere quedarse más allá del trade deadline y, y más allá de esta temporada ¿no? eh, Yusuf habla de su amistad con Demian Lillard de cómo quiere seguir jugando con él de las cosas que le quedan por hacer eh, la sensación que tiene ¿no? de que le quedan cosas por hacer todavía a los Portland blazers y también cuenta que Joe Cronin le dijo que contaban con él con Demian Lillard y con CJ de cara a seguir construyendo el equipo, algo que un poco entra en conflicto con otros. Eh, bueno, pues otras informaciones. Otros rumores que han ido saliendo la, la semana. esta semana pasada. Veremos, ya lo desgranaré un poco más en detalle al final del episodio cuando. cuando hable de, de lo del trade deadline. Pero bueno, eh, al final con lo que hay que quedarse es que él quiere seguir. Y, y bueno habría que ver no ¿Qué, qué facilidades va a poner etcétera porque este es un, un, un gran interrogante ahora mismo que tiene la front office y la franquicia es qué hacer con yusuf nurkic y bueno pues entiendo que conversaciones debe haber por, por lo que lo comenta el propio yusuf pero ahora mismo hay bastante es bastante difícil predecir cómo cómo puede salir la situación cómo puede acabar eh, Yusuf esta temporada si acaba en el deadline, si sale en la agencia libre, lo veremos, pero bueno, en cualquier caso, interesante la entrevista si no estáis suscritos a The Athletic me parece que, que simplemente es para, para gente que esté suscrita pero muy recomendable en cualquier caso si la podéis conseguir y tras, tras repasar un poco cosas que pasan fuera de la pista, vamos a ver me voy a repasar las crónicas de estos cuatro partidos El martes empezaba la semana de los Trailblazers recibiendo a los Minnesota Timberwolves en el Moda Center y con una derrota muy ajustada por 109 a 107 a favor de los lobos. El quinteto de salida del equipo era anfred Simon, Sijema Column, Nasir Little, Robert Covington y Joseph Norquid. Norman Powell ya estuvo disponible para jugar, pero salió del banquillo con restricción de minutos por los partidos que venía perdiéndose antes de este. El partido fue muy entretenido y, y la verdad empezó con un, un ajuste defensivo en el que Robert Covington estaba con Carl Anthony Towns y Jusuf Nurkic con Jared Vanderbilt para evitar que Towns sacase a Nurkic de la pintura y entonces pues, jugadores como D'Angelo Russell o Anthony Edwards tuviese en una autopista Hacia el aro Y precisamente este ajuste para tener a Nurkic Defendiendo la pintura porque Vanderbilt eh, Tiene cero rango de tiro eh, Le permitió estar muy bien eh, Nurkic estuvo muy activo eh, No solo en defensa, también en ataque Le empezaron a buscar en el poste Las primeras posesiones de los últimos partidos Ya, ya lo viene haciendo Chansey Billops Y eso le anima, no le da un poco de gas Para, para empezar bien y, y, y bueno, eso le permitió dominar Dominar el partido en anotación, reboteando muy bien eh, y, y sobre todo estuvo muy pendiente de ayudas a Robert Covington en el caso que Carl Anthony Towns le superase o buscase un mismatch con él en el poste, pues Nurkic estuvo muy bien respondiendo a eso. Yusuf acabó con 20 puntos, 14 rebotes, 8 de ellos ofensivos y 4 asistencias. El equipo movió, movió bien el balón, eh, si bien no hubo mucho acierto de cara a la verdad. Eh, Nasir Little, de hecho, fue el único jugador antes de lesionarse que, que acabó por encima, estuvo por encima del 50% en tiros de campo de los jugadores, por así decir, importantes del equipo. Eh, y es que Nasir estuvo en todos los sitios, eh, lamentablemente estaba siendo el mejor hasta que, hasta que se lesionó. En los 30 minutos que pudo estar en pista, acabó con 20 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 64% en tiros de campo, con un 4 de 6 en triples, que está muy muy bien. El partido llegó, llegó igualado al final, pero los Wolves estuvieron, bueno, decidieron bien en el clutch. Eh, habían abierto los Timberwolves un hueco en el marcador gracias a Anthony Edwards que básicamente se puso la careta de Michael Jordan y dio muchísimos problemas a los Blazers metió, metió jugadas de todos los colores, metió triples, eh, a, dividió la defensa y acababa con contacto en el aro la verdad es que fue, pese a que fue contra los Blazers, fue un gusto ver, ver es, el pedazo de jugador que es ese chaval y bueno... Eh, pese, a, pese a Edwards, el equipo pudo ganar finalmente el, el encuentro, hubo opciones. Anthony Simons, que había tenido una noche bastante, bastante floja, estuvo muy, muy espeso en el cierre del partido, tuvo dos pérdidas, eh, en la primera de ellas le hacen una defensa a presión toda la pista y, y ahí pierde el balón. Esta sí que bueno se la podemos eh, a dar a Fernie Simons. En la segunda la segunda pérdida fue la siguiente posesión, mismo, mismo caso, defensa toda la pista, ningún compañero le dio, le dio una línea de pase clara, así que eh, otra pérdida que ayudó a los Timberwolves a, a llevarse la victoria. Pese a todo, como decía, eh, se pudo ganar, se recortó, se recortó la, la distancia que había creado Ancioni y Edwards, un poco esto de morir para nadar en la orilla y es que a falta de, nueve, de dos minutos perdón, el equipo iba nueve abajo, pero cerró eh, el, 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 hasta la posesión final con un parcial de 10 a 1 con un triple incluido de Sigma McCollum para empatar el partido, que dejó el partido pendiente de la última posesión. En esta última posesión de Angelo Russell eh, bueno, Viendo la no defensa de Anthony Simons va hacia el aro y mete, mete una bandeja que Ant tapó una tarde haciendo goaltending Con lo cual eh, vale la canasta La verdad es que no, 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 no tuvo ninguna dificultad para, para ir a buscar el aro y, y es una pena porque fue un tiro muy cómodo Siempre se dice que, que si te ganan un partido pues que sea con un triple sobre la bocina ¿no? Y no con una bandeja que es lo que siempre intentas evitar de todos modos, esto también le puede servir a Anthony Simons, aprendizaje. No todas las cosas siempre salen bien. Eh, él no estuvo muy acertado de cara al largo, cometió esas pérdidas que comentaba. Así que estoy seguro que se pondrá la sesión de vídeo, se trabajará con él para, para en el futuro ¿no? no repetir estos errores. Miércoles, partido en back to back, visita de Dallas y derrota bastante abultada por 132 a 112. Fue una paliza, una buena soba en un partido que además ya se rompió desde el principio porque, entre otras cosas, eh, los, los, Blazers, los tres Blazers que ya venían muy mermados en dos partidos no pudieron contar tampoco con Nasir Little, por, precisamente por la lesión en el hombro ante los Wolves y Robert Covington, que, que también se perdió este partido, con lo cual se quedaba un equipo con, bueno, pues, con, con muy pocos defensores y, y no hubo respuestas ni intensidad para, para, para los Mavericks eh, Fue otro partido, sobre todo, que la conclusión yo creo que se puede sacar Más allá del, del marcador y de, y de lo que pasó en la pista Fue otro partido que muestra la intrascendencia total que está teniendo Tony Snell en este equipo Sí que es verdad que nadie esperaba eh, cuando llegó en la agencia libre Que fuese un jugador sobre el que construir la rotación y que aportase mucho eh, pero claro, llega tras promediar el año pasado en Atlanta un 57% en tiros de triple Con más de dos intentos por partido, con una fiabilidad brutal desde las esquinas Y este año está en un 29,5% de acierto en los tiros de tres Y da la sensación que da igual que tire liberado o no porque no la va a meter Y, y es muy frustrante ver que no aporta nada más en el juego eh, más allá de que es un tipo largo y que sí que pues bueno eh, ayuda un poquito más cuando se trata de ver de ver gente en la pintura pero pero poco más el que como nota positiva el que jugó bien fue CJ Levy que ha mejorado mucho parece mentira hay que darle crédito a él y al, y al staff técnico que están trabajando con él para mejorar su juego porque eh, tras lo visto el año pasado y, y la primera mitad de esta temporada Pocos, pocos pensaban pensábamos que pudiese ser un jugador NBA y en los últimos partidos, bueno, pues está demostrando que con trabajo y tesón, pues tal vez, tal vez lo pueda conseguir. El viernes visita a los campos de los Houston Rockets y victoria por 125 a 110. En unos Houston Rockets que no contaban con Kevin Porter Jr., y bueno, eh, un partido que se pone enseguida de cara para los Trail blazers con un, buen, con un buen primer cuarto, se cierra, se cierra el primer periodo con un parcial de 20 a 8 y no hubo demasiados problemas para, para mantener el, la, la diferencia hacia el descanso. La verdad es que los Rockets sin Kevin Porter Jr. pues un equipo bastante falto de talento y, y simplemente pese a todas las bajas los Blazers pues tenían mejores jugadores en pista. Pese a todo, Houston dio un arreón en el tercer cuarto, la defensa de Portland pasó a ser inexistente, Houston anotó todo lo que quiso, como quiso y cuando quiso, pero de nuevo en el último cuarto, con un ataque más dinámico, moviendo bastante el balón, pues todo se puso, todo se puso en su sitio para cerrar el partido. A Fernie Simons jugó bien, de hecho hizo lo que quiso con Jalen Green, le bailó una y otra vez al, número, al, al rookie número 2 de este draft. Eh, acabó con 27 puntos, 6 asistencias, 65% en tiros de campo y sobre todo con la sensación de que podía anotar siempre que quisiese. CJ McCollum también cuajó un buen partido, 26 puntos, tuvo un susto, se llevó un golpe en el ojo de Jason Tate, pero no, no, hubo, más, no, no hubo más susto que ese. Nurkic estuvo muy bien, imperial en la pintura, eh, él estuvo en línea con el partido contra los, contra los Timberwolves, estuvo emparejado todo el partido con Jason Tate en lugar de Christian Wood para, no sacarle, para que no le sacasen de la pintura porque Wood tiene la amenaza desde el triple y la verdad es que hizo lo que hizo, lo que hizo en la pintura. Fue un buen partido de Trendon-Watford, que sigue demostrando cada vez que tiene minutos que, pese a ser un two-way, tiene mucho sitio en esta NBA si, si trabaja cosas que se mejoran a base de esfuerzo, como es el tiro, eh, entre otras cosas. Y también de Ben McLemore, que siempre que sale, es, es que este chico es un microondas, parece, parece que le puedas literalmente enchufar a la corriente y te anota sus dos, tres triples con esa mecánica tan bonita que tiene que siempre que tira parece que la va a meter aunque luego no, acabe, no acaben entrando sus tiros de nuevo minutos que no aportaron nada de Tony Snell y creo que ya vista la, la, el rumbo y la deriva de esta temporada habría que pedir a Chansey que empiece a jugar Greg Brown porque si bien está muy verde estos minutos de Snell no aportan nada y bueno pues así Greg tiene la oportunidad de foguearse e ir cogiendo experiencia Y se cerraba la semana, el domingo, visitando a los mejores equipos de la conferencia oeste, los Chicago Bulls. Un partido además que fue un buen horario, nueve y media hora local en España. Un gusto poder ver NBA a una hora decente, pero aún así el equipo no pudo regalarnos una victoria. Y bueno, volvió, se volvió a casa con una derrota por 116 a 130. El partido se rompió en el segundo cuarto, donde los Bulls... Eh, anotan 44 puntos, eh, de hecho acaban con 73 al descanso Y, y bueno, este más 14 que consiguen en el, en el segundo cuarto ya deja el partido cerrado Y simplemente se dedicaron a mantener la ventaja Fue un partido un poco de regresión porque la defensa que había venido mejorando en algunos partidos Volvió a ser un auténtico coladero Hay que darle también un mérito al ataque de los Bulls Es una máquina eh, muy bien engrasada en lo que se refiere a jugar al ataque pero, bueno, Nurkic no fue el Nurkic de los últimos partidos, estuvo muy desdibujado, eh, no, no estuvo, fue uno de estos partidos que, que ves desde el principio ya que no le sale nada, que está frustrado, que, que no, no llegaba a chicar nada. Eh, McLemore también, ve, McLemore estuvo muy desacertado, que venía, venía jugando muy bien y el marcador se quedó, se quedó en eso porque los Fulls levantaron un poco el pie del acelerador al final. Como decía, la defensa en la pintura no existió, eh, los Bulls jugaron muy bien con el espacio y además eh, hicieron buenos ajustes, sacaron a Covington y a Nurkic de la pintura y entonces eh, sin estos dos jugadores los Blazers ahora mismo no tienen a nadie que sea capaz de intimidar lo más mínimo eh, allá abajo del aro. Busevich es un tipo muy grande que tiene amenazas del tiro de tres, entonces claro, Nurkic tenía que estar con él y, y, y la verdad es que se dio un atracón, Busevich, vamos a decirlo, 24 puntos, 14 rebotes... Eh, especialmente los minutos sin Nurkic fue sangrante, fue muy difícil de ver, aunque también con Nurkic hizo lo que quiso y, y le, dio, le dio la noche, para qué negarlo. Eh, al final los Bulls simplemente tenían ventaja de, de, de tamaño, de ser más grande, de tener más envergadura que los Blazers y lo hicieron pagar constantemente. Demar de, de rosen también hizo lo que quiso, acabó con 23 puntos, 10 asistencias y... Y además, sin, sin demasiados alardes, bailó al pobre Trendo Watford eh, en cada cambio defensivo con su juego en el midrange. Cada vez ca que co co coincidían en pista, The Roseanne buscaba el mismatch con Watford y bueno pues cada vez lo encontraron fácilmente sin que Villaps ni nadie del el staff técnico tuviese una, una respuesta a eso, más allá de permitir el switch y un poco rezar a los dioses el baloncesto para que The Roseanne no anotase con facilidad. Como, bueno, pues como cosas positivas vistas en el partido, el ataque estuvo bien, la verdad. Un partido donde, como decía, la defensa fue lamentable, pero en ataque eh, se movió bien el balón. Los tres, los tres pequeños estuvieron, estuvieron especialmente inspirados. Anthony Simons, 21 puntos. CJ, 29. Powell, 22. Powell, además, muy eficiente. 70% de tiros de campo, 5 de 6 en triples. Eh, jugó muy bien metiendo incluso algún tiro un poco forzado que normalmente dirías, bueno, no, a lo mejor no es tu tiro, pues aún así los metió y también me quedo con Trendon Watford, lo he dicho ya en, en, en otros partidos, pero es que tiene una cosa muy difícil de tener para un rookie de su edad y es que suele acertar en las decisiones que toma. Eh, está en el lugar indicado cuando tiene que estar en la ayuda, en ataque cuando corre en transición con el balón porque tiene buen manejo, eh, sabe cuando tiene que acabar él, cuando tiene que pasarla y además nos ha enseñado en este partido un floater así bastante, bastante chulo, acabó con 10 puntos 3 tapones, así que buenos minutos para él y buena experiencia para Trendon Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard 9 3 wins the series It's ¡Lillard! ¡He got el mejor de la semana, ¡Lillard! que se lleva ¡Lillard! 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 es Josef Norvich. Josef ha estado imperial en la pintura y bueno ha demostrado que mejora mucho cuando está más involucrado en el ataque, con más jugadas pasando por él, con balones al poste, Pero a su mal partido contra Chicago se pudo ver que cuando él no está en la pintura eh, eso es una, esa defensa es un coladero, es un agujero negro y la verdad le hemos visto acabar jugadas más fuerte, eh, bueno, pelear mucho los rebotes ofensivos y esta es un poco más la bestia Bosnia que queremos. En estos cuatro partidos, Josef Nurkic ha promediado 30 minutos de media, en los que ha conseguido 18 puntos y medio, 10 rebotes, 2 asistencias, un robo y casi medio tapón por partido. Y qué decir Nurkic, si, si vas a seguir a este nivel, encantado de tenerte el equipo, felicidades. se va acercando el trade deadline y se plantean muchos interrogantes, muchas cuestiones que resolver para esta, para esta franquicia. Lo primero y es el, el, el pilar ¿no? la, digamos la decisión angular que tiene que hacer la front office es si, si ellos creen que hay que vender en, esta, en este deadline y ya un poco preparar, tanquear vaya, sacar el tanque para, para preparar el draft y la agencia libre del año que viene o, si merece la pena reforzarse y hacer un empujón final de cara a buscar los playoffs. Bueno, la lesión de Nasir Little debería inclinar un poquito más la balanza de cara a vender, pero bueno, eh, estamos viendo Blazers que juega, partidos que se ganan contra rivales eh, bastante fuertes, partidos que se pierden. Uno no sabe muy bien si la gerencia ha tomado todavía la decisión en una u otra dirección. Demian Lillard, en cualquier caso, ya dijo que él. Eh, podría volver a, a final de temporada, pero que no cuenten con él para jugar a Perder. Es decir, si él, él le parece bien lo que sea, pero si se va a jugar a, a tanquear, digamos, Demian Lilar no se vestirá de corto y seguirá tendrá más tiempo para descansar y recuperarse de la cirugía. Otro de los grandes interrogantes eh, que se plantea es qué hacer con Yusuf Nurkic. Eh, Joseph Nurkic es, es un expiring y el equipo tiene tres, tres contratos expiring importantes este año que son Nurkic Anthony Simons y Rocco y tal vez Nurkic es el que tenga un futuro más incierto ¿no? su valor de traspaso es también difícil de, difícil de establecer y su renovación se podría antojar complicada porque el equipo tiene poco margen salarial porque al final está en la agencia de Clutch Sports con Rich Paul que bueno no son Nunca ponen las cosas fáciles ¿no? de cara a este tipo de negociaciones, pero bueno, luego sale Nurkic y en esa entrevista con Chison Quick que os contaba y, y dice lo que dice, entonces entiendo que debe haber ya un compromiso entre Nurkic y la franquicia sobre qué dirección tomar antes del deadline, sobre todo para que no, no, no haya luego sorpresas y bueno, pues Nurkic, por ejemplo, se, se puede ir gratis ¿no? En, eh, sin recibir a cambio en la agencia libre. Hay jugadores en la rampa de salida para que sería bastante raro que, que no se viese algún movimiento que les involucrase a ellos. El primero y el más directo es el Rocco, el otro, el expiring que comentaba. Parece que todos tenemos claro que su etapa en Portland acabó. Y, y además, tener a Rocco en plantilla no tiene sentido si lo que se va a decidir es estanquear, es ¿no? Sigue teniendo cierto valor para los equipos de la liga, para contenders que busquen un 3 and d especialmente tras, tras su mejora de rendimiento en los últimos partidos. Eh, no hay que olvidar que solo hace temporada y media se pagaron eh, dos primeras rondas y a Trevor Ariza por él. Su precio ahora evidentemente no sería ese, yo creo que sacar una primera ronda por Covington sería un éxito. Otro de los jugadores que generan mucho interés en la liga es Norman Powell, es de hecho de los que más interés generan, eh, ya en, en la agencia libre de, del verano pasado, eh, bueno tuvo ofertas serias de los Pelicans, de Dallas, también eh, se ha dicho que los Knicks contactaron con él, y bueno, si bien es verdad que nadie le ofrecía el quinto año de contrato que le ofrecía Portland, para, él <ríe> escogió eh, la bolsa de dinero, pero... Se habla de que los propios Pelicans y Dallas, que ya le, le tentaron en su momento, podrían ser equipos bastante interesados, se ha hablado también incluso de Boston, equipos interesados en, en hacerse con sus servicios. Tiene sentido para mí tradearle por un, un 3-4, eh, por un wing que tenga mejor encaje en el roster con Demian Lillard y Anthony Simons. Creo que nos tenemos que mover definitivamente de esta... De esta alineación con tres bases Porque está es, bueno se ha visto En múltiples ocasiones Contra todos los equipos que, que, que lo podamos mirar no, no funciona no Entonces eh, a nivel de roster de, de balance en el roster Es mucho mejor traer un jugador Un poco más grande que él con otras habilidades eh, Puede ser un buen traspaso Para Portland precisamente por el hecho de que Tiene bastante valor de mercado Podría ser uno de estos trades en los que gana el equipo Y, y, y se consigue un buen un buen jugador, un buen paquete, algo interesante de cara a preparar movimientos para la temporada que viene. Y el tercero en Discordia que puede estar en esta rampa de salida a luces de todos es Sigi Column eh, Hay informaciones contradictorias porque, bueno, según Yusuf Nurkic, Cronin le dice que cuenta con él y con Lilar y... El propio Nurkic, evidentemente, eh, pero bueno, que podría contar Cronin eh, con CG McCollum para seguir construyendo, pero luego salen informaciones también que la gerencia de los Blazers está ya preparada para romper el, el, el dúo dinámico ¿no? que son de Amy en el backcourt. Así que, bueno, un poco de, de, de informaciones en ambos sentidos Parece ser que esto sí que, sí que está reportado en múltiples medios De que los Pelicans serían el principal equipo Interesado en hacerse con CJ McCollum De hecho, le ven como el, el líder veterano anotador Que necesitaría su equipo Sería un buen fit para ellos Y bueno, uno se, uno se plantea ¿no? ¿Qué que, que trade se podría hacer con CJ y los Pelicans? Eh, yo creo que hay unos nombres eh, bastante claros o bastante claves que, que deberían ser la pieza principal que recibiésemos. Yo creo que no se plantearía un traspaso con los Pelicans de no venir mínimo Josh Hart, un jugador eh, más grande que CJ, de, de perímetro, muy buen defensor, cumplidor en ataque, con mucha intensidad, en un contrato de 12 millones que para su rendimiento está muy bien. Eh, se habla también de Herb Jones... Este rookie de segunda ronda que está resultando ser un talento defensivo brutal que yo creo que va a ser difícil que, que los Pelicans lo quieran soltar Pero bueno, seguramente de, de haber estas conversaciones estará su nombre encima de la mesa Y también Trey Murphy eh, que sería el otro rookie de primera ronda que, que escogieron los Pelicans este año que podría ser parte del paquete principal de, 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 de jugadores para, bueno, pues un poco para, para asegurarse los Pelicans el traspaso de CJ. A partir de ahí se podrían incluir jugadores tales como Jackson Hayes o Thomas Satoransky para el tema de cuadrar salarios sobre todo. Jackson Hayes, Satoransky, bueno, sin más, ¿no? No, está, no está jugando apenas este año, pero Jackson Hayes... Sí que bueno, es un hombre alto que está teniendo bastantes problemas, pero bueno, Se le podría. se podría probar con él. No, no, no se pierde nada, ¿no? Un poco a ver si suena la flauta. Evidentemente, a este traspaso habría que añadir primeras rondas. Ya eso. por lo menos una, ¿no? La que tienen de los Lakers eh, de este año. Pelicans tienen muchas rondas. No creo que para ellos sea problema. Eh, apretarles por ese lado. Porque tienen sus rondas, las que obtuvieron de los Lakers por el traspaso de Anthony Davis las que obtuvieron de Milwaukee por el traspaso de Israel Holiday así que de, de, en una buena negociación Joe Cronin debería ser capaz de traerse alguna ronda para casa otro interrogante que decía que con este posible traspaso con Pelicans, Balanchunas ¿no? podría ser otro nombre que podría interesar pero este evidentemente solo si saliese Joseph Nurkic, ¿no? de lo contrario no, no, no tiene sentido y después también hay que ver un poquito qué jugadores eh, interesan a los Portland Trailblazers, es decir, ya no que tengan eh, mercado, digamos, internamente, sino que, que, que Portland se ha dicho, o se ha reportado en medios, eh, dicen los insiders, que son, que son del agrado de Joe Cronin y de, la, y de la nueva front office. El primero de ellos es Miles Turner, eh, es vivo de los Indiana Pacers, que este se ha dicho en múltiples ocasiones que gusta mucho a la front office, y, y se ve que había se ha publicado que había que había bueno conversaciones bastante avanzadas para un traspaso que se han relajado un poco tras eh, tras el anuncio de la lesión en el pie que le mantiene ahora no está jugando no jugará por lo menos hasta el break del estar y bueno al final eh, con jugadores siempre que están en negociaciones pues su lesión al final bajaría su precio en caso que se diese un hipotético traspaso eh, este, este, ¿no? este hipotético trade tiene como condición sine qua non que Nurk salga Porque no, no, no son jugadores que puedan coexistir a nivel de importancia de rol A nivel salarial, ¿no? eso es, es inasumible Y Miles Turner hay que decirlo, es un buen fit Puede jugar el pick and roll, aunque no al nivel de Nurkic Ojo que es que el, el pick and roll de Nurkic y de Mial Lillard es uno de los mejores de la liga Tira bien de tres con lo cual a nivel de spacing es una, es una buena incorporación Es un buen protector del aro eh, tiene buena lateralidad de cara a quedarse con jugadores más pequeños, mucha envergadura, pone muchos tapones. La verdad es que jugador eh, que podría estar eh, a su mejor nivel en el quinteto defensivo eh, compitiendo. Evidentemente Gobert es muy bueno, ¿no? pero el siguiente mejor defender de la liga puede ser él. Como contras, al final Miles Turner ya ha dicho que busca un rol importante. No quiere ser simplemente un jugador de rol. Eso en Portland eh, con... Demian Lillard y Anthony Simons sería un poco complicado ¿no? porque ellos siempre van a estar por delante a nivel de, de importancia, cobra 18 millones, es decir, estaría cobrando más 6 más que Yusuf Nurkic en este momento y también tiene una cierta tendencia a lesionarse, ojo a su pie que, que le tiene ahora fuera de la pista, no es la primera vez que se lesiona. Otro de los nombres que está, que está sonando mucho y, bueno, no solo para Portland, sino para casi todos los equipos, es el de Jeremy Grant. Es un jugador ahora mismo muy cotizado. En Detroit, bueno, pues evidentemente parece que no tiene mucho sentido que siga allí. Y, y Grant sería un buen, una buena incorporación, un buen fit para dar envergadura al perímetro y a la defensa. Sabe crearse sus tiros, lo ha hecho en Detroit. Este año está Kate Cunningham, pero el año pasado sin él y sin, con una falta grande de creación promedió números muy buenos sería un lujo, la verdad, tenerlo como tercera espada, las cosas como son eh, pero bueno, claro eh, también tiene sus contras no Jeremy Grant ya se ha dicho que busca una extensión de 100 millones eh, por cuatro años más o menos, lo que sería vendrían a ser unos 25 millones por año no es poca cosa y de la misma manera que Miles Turner busca un rol importante en el ataque esto habría que ver eh, como, como, como encaja en Portland Pero sobre todo su principal, su principal problema es que va a ser caro de conseguir Porque hay muchos equipos pujando por él Y Portland y Detroit no tienen las mejores piezas para hacer un traspaso directamente Con lo cual ya habría que empezar a meter más equipos Y ahí bueno pues eh, más complicado siempre de cerrar estos traspasos en cualquier caso, veremos qué nos depara el trade deadline. Aún habrá un, un episodio de la semana que viene, aún será antes eh, del trade, pero bueno, hay que ir, hay que ir viendo cómo, cómo se cuece el tema, porque podemos empezar a ver ya traspasos, tal vez, y no el mismo día del deadline, unos días antes, con lo cual veremos que, qué novedades nos depara el mercado antes de este 10 de febrero, fecha marcada en el calendario donde muchos equipos pueden cambiar y, y tener muchas caras nuevas, entre ellos tal vez nuestros Portland Trailblazers. ¿Y qué le espera al equipo en esta semana que empieza hoy? Pues tenemos una semana de cuatro partidos que empieza hoy mismo lunes que estoy grabando el podcast con una visita a la, al campo de los Oklahoma City Thunder, es decir, jugando en back to back tras el partido de ayer en Chicago. Contra unos Thunder, que ahora mismo están en lugar número 14, los penúltimos de la Conferencia Oeste, con un récord de 14 y 34, una racha de 7 partidos perdidos, algo que hace muy feliz seguro a San Presti. Y, y un equipo además que no tiene a su mejor jugador, a Shai Gilgius Alexander, que está lesionado. Sin Shai, evidentemente, es un equipo que tiene muy poco talento, con lo cual eh, sería bastante raro que, que este partido se escapase. Hay que ver, ¿eh? Porque aún no se ha jugado contra Oklahoma esta temporada, con lo cual eh, hay bastantes cosas que, bastantes incógnitas, ¿no? Pero en principio partido asequible que no se debería escapar. El miércoles partido en el antiguo Staple Center, ahora Crypto.com, en el campo de Los Ángeles Lakers, que ahora mismo están novenos de la conferencia oeste, con un récord de 24-27, 7 perdidos de los últimos 10. Un equipo que está en horas bajas, eh, con el estado físico de Anthony Davis y Lebron, eh, bueno, pues que mantienen vilo a, a los aficionados púrpuras. Y bueno, un equipo que no está funcionando demasiado bien, donde Westbrook está dando una de cal y otra de arena, no sé cuál más de las dos, porque nunca sé si la cara es la buena y la arena la mala, pero en cualquier caso, eh, un partido que también puede, puede, se puede ganar, eh, a pesar a las numerosas bajas que tienen los Portland Trail Blazers El viernes se vuelve, se vuelve a casa a recibir a los Thunder de nuevo un partido que será, un, bueno, en principio parecido al del lunes porque Shai se supone que todavía no estará será un poco una revancha y se cierra la semana el sábado con la visita de los Milwaukee Bucks, que van quintos de la conferencia oeste, récord de 31-21. Y un equipo más en forma de lo, que dice, de lo que dice su balance y su clasificación. Un equipo que además siempre da muchos problemas a Portland porque no hay ningún jugador mínimamente capaz. No lo hay en toda la liga, evidentemente, pero... Eh, no, Porla no tiene el prototipo de jugador que puede molestar un poco a Janis Antetokounmpo, que puede ni que sea ponerle la noche un poquito más difícil, así que partido muy difícil para los nuestros que veremos cómo acaba. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, recordad que podéis dejar vuestros comentarios en iVoox. Podéis también enviarlos a la dirección de correo de connectionblazers.com. Y ahora también lo podéis hacer a través del Discord de Back to Back. Os dejo, como siempre, el link en, en la descripción del episodio. También podéis seguir la cuenta de Twitter arroba connectionblazers, donde os iré avisando de cada nuevo episodio que suba, noticias, temas de actualidad de, de, de la franquicia. Ahora más, más candente que nunca acercándose el trade deadline. Así que estad pendientes porque eh, a, yo ahora ya hay que activar notificaciones de Shams Karania, Adrián Adrian porque se pueden empezar a suceder los movimientos de manera muy rápida según pasen los días. Sin más me despido. Muchas gracias por escuchar de nuevo Connection Blazer. Recordad recomendarle el podcast, el podcast perdón, a vuestros amigos y a vuestras amigas. Y seguimos conectados hasta la semana que viene.